1: On parle de ce premier rapport du comité d'examen des décès liés à la violence conjugale créé euh, dans la foulée du meurtre de la jeune Daphné Huard-Boudreau par son ex-conjoint en 2017. Euh, je suis avec Maude Pontel qui est membre du comité, euh, qui s'est penchée sur plusieurs cas euh, par rapport à des meurtres conjugaux, coordonnatrice aussi de l'Alliance MH2. Madame Pontel, bonjour. Oui, bonjour. Oui, juste peut-être euh, faire une petite mise en contexte là, par rapport à ce rapport-là euh, qui est préfacé par Pascal Descari, qui est avocate et qui est coroner en chef. Madame Descarie qui souligne que les coroners, ce sont eux qui observent de près les conséquences ultimes de la violence conjugale parce que ce sont eux qui sont en charge d'investiguer les décès et qu'une bonne partie de leur travail, c'est aussi la prévention. C'est au cœur de leur mission. Et euh, cette mission-là se réalise notamment par les recommandations qui sont formulées après chacun de ces malheureux incidents-là. Euh, Madame Pontel, peut-être avant de débuter, donner quelques statistiques par rapport euh, à la violence conjugale au Canada, au Québec euh, et plus euh, spécifiquement sur les homicides conjugaux.
0: Euh, ok, alors, euh, ben, tout d'abord, euh, il faut savoir que, euh, je dirais, je pense qu'une infraction euh, sur quatre commises euh, contre la personne est commise dans un contexte conjugal. On évalue euh, à environ, euh, euh, je dirais, 20 000 infractions commises, ouais. dans un contexte, dans un, commises dans un contexte conjugal et 80 des victimes sont des femmes. Donc, c'est euh, énorme. On estime environ qu'une femme sur trois va vivre au cours de sa vie euh, un épisode de violence conjugale. Donc, c'est vraiment euh, énorme.
1: Oui, puis ça frappe l'imaginaire aussi quand on dit euh, qu'au cours des dernières années, là, on compte en moyenne 10 homicides conjugaux par année. C'est énorme. Puis Je disais... Euh, je pense que c'était hier euh, parce que je faisais allusion aux événements euh, de Polytechnique. C'est pas un drame conjugal, bien évidemment. Euh, c'est un, ce sont des homicides misogynes. Mais je disais qu'au Canada, il y a une femme qui meurt aux 2,5 jours et c'est souvent dans un contexte de violence conjugale. Puis là, je réalise que j'ai dit drame conjugal sans faire exprès. C'est une expression qu'on oui. essaie de plus utiliser. Parfois, euh, la langue nous fourche encore euh, malheureusement euh, et je m'en excuse. Oui, oui c'est tout un processus d'éducation aussi, là. Effectivement, quand on utilise le terme drame,
0: euh, ben, ça ça gérait on oublie un peu qu'il y a euh, une personne responsable,
1: une personne victime. Non, mais je pense qu'il qu faut la... dire meurtre, il faut dire assassinat, il faut dire ce que c'est. le faut appeler un chat un chat. C'est un homicide conjugal ou c'est un homicide euh, familial. Là, dans le cadre euh, de ce comité, euh, Maud Pontel, vous avez analysé une dizaine euh, d'événements de violence conjugales, euh, de la violence qui a causé euh, des décès, 19 euh, décès en tout. Euh, oui. Dans le cas des homicides conjugaux, euh, puis en biais aussi, j'imagine, des homicides familiaux, parce que malheureusement, c'est souvent lié. Hum, c'est quoi les facteurs de risque
0: alors, c'est une très, très bonne question euh, par rapport aux dix situations qui ont été euh, évaluées. Effectivement, euh, un des principaux mandats du comité, c'est d'identifier les facteurs de risque. Oui. Et dans les situations qu'on a euh, analysées, ce qu'on se rend compte, c'est que bien souvent, les facteurs de risque ont été sous-évalués. sous évalués à la fois par les corps policiers, par euh, les médecins, etc., les, de certains intervenants. Et quand on parle des principaux facteurs de risque qui vraiment saute aux yeux, c'est que dans 8 situations sur dix, on parle d'une situation récente. Donc, euh, l'homicide a été commis dans un, dans un contexte de violence conjugale post-séparation. Ouais. On parle d'une séparation euh, qui date de douze mois et moins. On parle d'une perte d'emprise, d'un sentiment de perte d'emprise. On parle de harcèlement et de comportement stéréotypé. Donc ça, je dirais, c'est vraiment euh, les, les facteurs de risque qui ressortent. On va aussi parler euh, de consommation de drogue et d'alcool, euh, de l'inquiétude euh, des proches et de la victime elle-même. Et tout ça, quand il y a tous ces facteurs-là réunis, on sait qu'il va y avoir que la dangerosité a augmenté d'un cran, euh, qu'il risque d'y avoir un passage à, à l'acte. Donc, ce qui est vraiment important est de se rappeler, c'est que à partir du moment où il y a une séparation, c'est un point tournant dans une relation mm. et euh, partir dans une dynamique de pouvoir et de contrôle, la séparation représente euh, la, la perte d'emprise de la victime et on va voir une augmentation euh, des formes de violence, une augmentation des, de, de, de la manière dont l'agresseur va s'y prendre pour continuer de, de dominer, de contrôler sa victime.
1: Puis en même temps, est-ce que ce n'est pas pertinent de préciser, Madame Pontel, qu'il n'y a pas de portrait type euh, de la personne qui va commettre ce type de délit-là euh, et des victimes non plus, parce que dans ce que vous, dans les cas sur lesquels vous vous êtes penchés, tant du côté euh, des victimes que des agresseurs, euh, on a une provenance de diverses origines, on, c'est, c'est pas, ça vise pas une population en particulier, parce que souvent, je pense qu'on a tendance aussi à avoir euh, des préjugés.
0: Oui, oui, exactement, puis je pense que euh, je le dis souvent hein, la violence conjugale c'est euh, malheureusement quelque chose qui ne fait pas de distinction,' oui. euh, pas de distinction de par rapport à l'origine ethnique, le statut social euh, le, le, le niveau d'éducation on en retrouve dans toutes les couches de la société, donc non il n'y a pas de il euh, n'y a pas de profil type. Par contre, ce qu'on va vraiment, là où il faut vraiment, je dirais, insister, c'est sur les facteurs de risque, sur des situations qu'on est capable maintenant euh, d'identifier. On comprend mieux la mécanique, euh, je dirais, de ces crimes-là à partir du moment où, un, il y a une situation de violence conjugale où on est capable de l'identifier et deux, qu'il y a euh, un processus de séparation. Euh, et là, on va voir, là, on, on se souvient là, du cas de euh, Daphné Huard-Boudreau, oui. où il y a eu, euh, euh, je dirais, de, de la, de, des agressions, euh, du harcèlement, etc. etc. Oh, mais, euh,
1: attendez, euh, Madame Pontel, il y a eu bien plus que ça. J'ai parlé oui, à son oui. père plusieurs fois, à Daphné Huard-Boudreau. Euh, vous me parlez de prédisposition. Il y avait des signes annonciateurs dans son cas qui étaient gros, gros, gros. Là. Son meurtrier avait laissé... Oui, c'est ça. Avait laissé des messages inquiétants sur les médias sociaux juste avant de l'assassiner. Et tantôt, oui. euh, mon collègue Benoît euh, Dutrizac a fait une entrevue avec le grand-père des enfants assassinés euh, à Wendake. Elle disait oui. que lui aussi euh, en fait la personne, euh, le présumé assassin en fait, qui serait le père des enfants, mais ce grand-père-là disait, écoutez, il y en a eu des signes. Il y avait des signaux. Mmh.
0: Effectivement. Puis là, ça vient euh, toucher je dirais les recommandations euh, du rapport ouais. à l'effet de la sensibilisation, la formation et le développement d'outils. Parce qu'effectivement, il y a des signes qui sont très clairs. Quand on voit la personne euh, qui a des... Euh, je dirais des... Euh, des, des qui, qui va avoir beaucoup de stéréotypes par rapport au, au rôle socio mm -hmm. Qui va harceler sa victime sur les médias sociaux. Euh, qui va euh, vraiment démontrer un comportement extrêmement agressif, revendicateur par rapport au fait de Retrouver sa victime, retrouver la possession de sa victime. Oui, dans le cas Juste d'Aphné, il était de la... même
1: allé jusqu'à se présenter à son travail pour l'intimider.
0: Et c'est ce qu'on appelle du harcèlement, c'est un acte criminel. Ouais. Et euh, récemment, dans le cadre des 12 journées d'action, l'Alliance la, des maisons d'hébergement ouais. de, de deuxième étape, on a mené une campagne sur la violence conjugale post-séparation une campagne qui ciblait majoritairement les jeunes. Et les personnes étaient invitées à répondre à un questionnaire et je vous dirais, les résultats sont
1: effarants. Non, ça donne oui. froid dans le dos. là. On se rend compte que la violence conjugale, euh, ça peut prendre plusieurs formes, que ça se manifeste Exactement. de plusieurs façons oui. puis que ça touche aussi les jeunes de plus en plus.
0: Exactement. Puis je vous dirais, dans, le, le, dans les résultats qu'on a obtenus de oui. cette campagne-là, on voit que 88 des répondantes avoir vécu au moins une forme, ou une ou, une ou plusieurs formes de violence conjugale post-séparation. Oui, ce n'est pas juste des coups, non plus. D'entrée par réfraction, ah, oui. de partage d'images intimes sur les réseaux sociaux. C'est un nouveau euh, code crime. Au niveau du code criminel, c'est tout nouveau. Là, ça date de 2016. Ouais. Des menaces, tout ça, ça représente des actes criminels. Quand on parle de la violence conjugale, il faut qu'on réalise que c'est un acte criminel. Mmh. Et je vous dirais, par rapport aux recommandations du rapport, ce qu'on voit... Euh, et ça va en lien avec l'annonce du 180 millions de la semaine dernière. On voit qu'il y a vraiment un resserrement de l'encadrement des agresseurs. Ouais. Et je vous dirais, pour moi qui, qui, qui navigue dans ce milieu-là depuis à peu près une vingtaine d'années, mm -hmm. je dois saluer ces gestes-là vraiment parce que voilà on voit là qu'on est, on, oui, on est toujours axé sur la victime, mais de plus en plus, on va resserrer l'encadrement des agresseurs. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment un pas
1: majeur et important. Madame Pontel, j'en profite pour vous parler de ce fameux bracelet là, dans le cadre de cette annonce qui a eu lieu la semaine passée par Isabelle Charret mmh. euh, et Geneviève Glibaud, la ministre de la Sécurité publique, euh, par rapport euh, justement à la protection des victimes, là, des hommes qui pourraient être appelés à porter un bracelet pour les empêcher de s'approcher entre guillemets de leur ex-conjointe parce qu'on a vu ça dans l'actualité à plusieurs reprises, là, des hommes qui ont 810, là, 810 là, ça veut dire qu'ils ont une interdiction de s'approcher euh, soit du domicile familial ou de la victime d'aller à son travail, bref on comprend le topo, euh, ces hommes-là finalement, le 810 c'est juste un papier hein. fait que si ça tente d'y aller quand même évidemment tu peux y aller et tu peux faire ce que tu as à faire et il y a des hommes euh, en fait qui, qui ont brisé euh, leur engagement, qui se sont rendus, euh, ont harcelé leurs victimes, mais même dans le pire des cas, euh, ont assassiné leurs ex-conjointes oui, et leurs exactement. enfants. T'sais, parce que ça aussi, c'est une autre affaire quand on oui. a un 810, mais que tu peux quand même voir la personne parce qu'il faut que tu t'échanges les enfants. Euh, exactement. Le bracelet, c'est pas une panacée non plus. Là. Exactement. Puis
0: je vous dirais, euh, il y a quasiment un an jour pour jour, euh, Dalia
1: euh, qui est là, ça a été tué par oui. son ex-conjoint. C'est le cas auquel je faisais référence
0: exactement qui lui avait un 810 hein, et euh, ce qu'on sait dans les dans les cas des homicides conjugaux c'est qu'il y a euh, je dirais je veux dire un bout de papier ne va
1: pas euh, je dirais euh, non mais quelqu'un qui veut faire un meurtre il va être rendu dans l'état mental où il s'en il fout de est du 810 exactement. là Exactement. Donc, parce
0: que ces personnes-là sont dans un état mental euh, qu'un bout de papier n'arrêtera pas. Donc, ces personnes-là ont un but en tête. Elles savent exactement ce qu'elles vont faire. Leur, leur, leur intention est mmh. d'anéantir leur victime et tout ce qui est autour de ces personnes-là. Donc, il y a un acharnement dans plusieurs des situations des homicides conjugaux. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un acharnement sur la victime. Ce n'est pas des homicides, des, des homicides, c'est pas basique, là. Il y a vraiment un acharnement, une volonté d'anéantissement. Donc, quand on parle du bracelet électronique, oui, ça peut faire partie d'une des solutions, ça peut euh, venir, je dirais, agrémenter le filet de sécurité qu'on veut mettre autour des victimes, mais je pense qu'il y a tout il y a, y a plusieurs autres Il faut mesures. gérer euh,
1: plus profondément euh, le problème. Puis tu sais, euh, je parlais de l'état mental, là, je pense que c'est important, spécifique parce qu'on l'entend souvent ça aussi, euh, mm -hmm. euh, que la violence conjugale, c'est une prise de contrôle. c'est pas vrai, c'est pas une perte de contrôle. La violence conjugale, c'est une prise de contrôle. Et c'est ça, l'ultime prise de contrôle, c'est ben, l'assassinat.
0: Exactement.
1: Puis quand on parle là au niveau des recommandations du ah. rapport,
0: il y a tout le... Le, je dirais,
1: le, le lien avec
0: la sensibilisation, donc euh, ne pas être capable de faire la distinction entre une chicane de couple et de la violence qu'on Qu'est-ce qu'on fait
1: avec la police justement, Madame Pantel?
0: Alors justement, avec la police, on, on le voit là, au niveau des recommandations. Euh, bon, dans neuf situations sur dix, le corps, les corps policiers avaient été interpellés hein, avant les homicides. Euh, les oui. Donc, ce qu'on voit, c'est que euh, il faut vraiment accentuer la formation euh, des, des corps policiers. Et une des, euh, je dirais, un des mandats du comité, c'est d'être en mesure de, je dirais, de dégager des recommandations pour favoriser et bonifier les pratiques policières sur l'ensemble du territoire québécois. Donc on parle par exemple de la formation euh, des, des, des policiers, la grille d'investigation des décès, donc leur permettre d'être plus formés, d'être plus férus quand vient certains justement facteurs de risque. Il euh, y a toute la mise en place des cellules de crise aussi où les policiers vont être interpellés. On parle de la mise en place de nouvelles cellules de crise à travers le territoire. Euh, tout ce qui va être au niveau de la commission des libérations conditionnelles, oui, oui. il va y avoir un travail qui va être fait par rapport à ça. Donc, mmh. Au niveau judiciaire, au niveau policier, il va y avoir, une. en tout cas, les recommandations vont dans le sens d'une accentuation oui. de la
1: formation oui. à
0: la violence conjugale et à l'homicide conjugal.
1: On avait Yann Lafrenière, la semaine passée, qui faisait une annonce concernant les polices autochtones, 18 millions d'investissements, notamment sur la formation. Il était question aussi de violence conjugale à l'intérieur de ce cadre financier-là. Dans vos actions, dans vos recommandations, vous en avez plusieurs qui concernent de l'aide aux communautés autochtones.
0: Exactement. C'était très important pour le comité ouais. d'avoir, dirais, un ensemble de situations qui se produisent sur le territoire québécois et effectivement de pouvoir avoir accès à des qui se sont, euh, comment dire, produites en, en communauté, c'était très important parce qu'il faut être capable d'adopter, euh, je dirais, une vision qui est différente parce qu'il y a des caractéristiques qui sont propres aux communautés. Euh, on a vu aussi, par exemple, on a analysé des situations de personnes qui provenaient de l'immigration également et euh, donc on l'a dit, il n'y a, a pas de profil type, on a étudié, Plusieurs situations mmh. qui se, euh, qui, 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 comment dire, qui étaient perpétrées dans différents contextes. Donc, c'était très important de pouvoir faire certaines distinctions, parce qu'effectivement, quand on parle des corps policiers, ce sont pas les mêmes corps policiers qui vont intervenir en communauté, qui interviennent en communauté. Donc, il y a tout un travail de concertation qui doit être fait oui. euh, à l'intérieur des, des, des communautés, et donc c'est très important euh, d'avoir une bonne compréhension
1: des mécanismes de concertation, que ce soit hors communauté autochtone et à l'intérieur des communautés autochtones. Très bien, donc ça fait partie euh, de vos recommandations. Vous en faites plusieurs. Maud Fontel, qui est membre de ce comité d'examen sur les décès liés à la violence conjugale, qui remettait hier son premier rapport. Vous êtes aussi euh, coordonnatrice de l'Alliance Image. Merci beaucoup de nous avoir parlé, de nous avoir expliqué un petit peu de quoi il en retournait dans ce rapport.
0: Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir.